0: 嗨，各位大家好，我是峰哥。就是我们有录上一集，就是讲说佛牌这个东西。那我觉得大家应该对那种就是有阴的啊，有鬼的，应该会比较好奇一点。那我今天大概要来讲这个部分了，因为我觉得其实大家应该会对这种鬼神会有兴趣啦。就是你们看一些影视作品的时候啊，例如什么红衣小女孩啊，或是咒之类的。你们应该会对这种就是有鬼的东西比较有兴趣，因为这其实是一般人不太容易接触得到，而且这种鬼这种东西应该是一般人会比较有兴趣一点，比起什么神明啊之类的，一般人应该会对什么鬼，然后可能你拜他会有什么效果啊，这个应该会比较有兴趣一点啦。我自己是觉得就是这种东西我们比较少碰啊，所以我们会对这种灵异啊。或是一些比较特别、奇异或者是怪奇的事情，会蛮有兴趣的。就好比如说，我拍一部励志的片好了，你会想看励志片吗？不会嘛，除非它有什么特点，或是什么特殊的时空背景之类的。但如果说我今天拍一部恐怖片好了，应该会有很多女生是喜欢看的，因为恐怖片它给你的感觉就是一种刺激，或是一种特别的视觉享验。这样，所以一般人他们。会比较喜欢看恐怖片，因为恐怖片会带给人家刺激或是一个特别的感受。这样比起励志片，让你看那边哇，好励志哦，然后很感动。这样其实对啊，恐怖片应该会比较受欢迎啦，因为它就是有这种特别的刺激所在，还有一种给人一种窥视、好奇的感觉。再来，就其实说我们人是有欲望的，我们人有这种七情六欲吗？对，例如说，哎，性欲、情欲。或是金钱欲的望，这种物欲，这种就是人有很多欲望。但是如果说我们去求神拜佛的话，我们不可能满足我们这些欲望，你们知道吗？我们一定是想要透透过一些偏门的方法，就是特殊的方法，然后达到说我们的欲望这样。所以我们要找偏门，那一定不是找神明或者找佛这样，我们一定是找鬼，因为鬼就是专门处理这种偏门的。所以我们会对。这种鬼，这种有兴趣，一部分是来自于我们的欲望。我们对于感情啊，会对金钱啊这一类的，像好比如说，你现在是一个十几二十岁的人的话，你还年轻嘛，你一定是会对感情是有需求的，而不是说太着重于金钱。那如果说你今天是一个事业有成的人，那你可能会想要是金钱，对，大概是这样的，因为。年轻，他可能就觉得哦，我对钱没有这么重视，我赚来可以自己用就好了。我比较重视的是精神上的一种陪伴或是需求。但你到一定年纪，你所要的东西又不一样了。而且你年年纪越大，你一定会被那种金钱啊所压迫。例如说，我可能要帮家人缴保险啊、付房租啊，或是车贷之类的，我一定有金钱上的需求。所以，我到了某个年纪，我就会有这种金钱物质上的欲望。那如果还年轻的话，就是一种感情或性欲这种比较偏感情上的欲望啦。所以如果说你要求这种偏门的话，一定是要找鬼这样。所以我们今天要来讲泰国的那种鬼牌或是鹰牌，就是我们所谓的那种什么可能用人的器官啊、人的骨头啊、头发、啊、死人的一些东西之类的。我今天要来讲一下，我本身是不佩戴这样的东西，因为。我自己容易被这种东西影响到，然后觉得全身不舒服之类的，就是所谓的卡道音。所以我本身是不佩戴这样的东西，但是我今天我想要开一个内容讲这样的东西，是因为其实应该还蛮多人还蛮有兴趣的啦。所以我大概就讲这样一集的内容。好，在讲这些之前，我先花一点时间把一些基本概念给讲给大家听啊，就是一些基本的内容。好，就是。在泰国啊，其实泰国他们制作这东西的人有分成僧人和白衣的法师这样。那僧人的话，他们叫隆泡，隆泡是泰语那边的音译这样，隆泡是指僧人、和尚这样。那他们白衣的叫阿詹，阿詹的泰文在泰国其实就是称为老师的意思，就是学校教书的老师啊，他们泰语叫阿詹。所以你可能在下一笔上看到一些什么帮人家做情将啊，或是卖一些鬼牌这种，他们就会前面挂什么阿赞阿赞什么的。因为我们今天要来讲阴的东西，所以其实这种阴的东西会比较多。白衣法师来做，就是我们的白衣阿赞这样，他们会比较多在做这种东西。因为出家人他是不能够做这样的东西的，这样有点违背了佛法，这样他们有自己的戒律所在，所以。出家人这些和尚，他们做的东西一定是要帮信众祈福嘛，帮信众挡灾挡降这种，然后让信众能够平平安安的过生活。那白衣法师他们的戒律比较没有那么受限，所以他们能够做这种用死人骨头或是用死人的东西做成的一个阴牌或是鬼牌这样。那当然也是有和尚出家人在做啦，可是这个算少数中的少数。那个可能我们还要再花点时间再讲这部分，所以我们今天就来讲，就是阴牌或是鬼牌这部分。通常阴牌就是阿詹做的，就是我讲的白衣法师讲，很少龙破和尚会做这种东西啦，很少，真的很少。可能就是早期的那些和尚，他们会修一些阴法，就是控灵、控制灵体这样的法术这样。一般的和尚他们会修一些。帮人家祈福啊之类的法门，这样当他们学完之后，他们可以学一些另类法门，可能跟别的法师学啊，或是跟其他和尚学这种法门。那有些和尚他会教的法门是控制灵体，这样就是让死人的灵体控制在这个阴牌里面，或是控制灵体帮他们做什么事情之类的。例如说降头术这样，所以他们可能会学一些控灵术。那白衣阿詹也会学这样的东西。例如说，柬埔寨深山里面的一些法师，他们就会控灵术和降头术这样，而且他们的降头术是很毒的那种，就是毒到他连他们自己都不会解。你会吓人家降头，那你一定要解人家降头。那很多法师是只会吓人家降头，然后不会解降头，而且他们的降头是那种很毒的那种，就是毒到可能身体会起变化，然后会发出恶臭那种的，那种降头是很恐怖的那种降头。那泰国这种制作鹰牌也是类似这种降头术，就是把死亡的鬼啊、死亡的死者这样，他们把他们的灵体控制在这个鹰牌里面，然后里面可能就放一些他们的骨料之类的，让他们能够住在这里面，然后跟着佩戴的人一起修行。这样，但你要想哦，如果你是一般凡人的话，你觉得你会乖乖修行还是？跟里面的鬼许愿，这样，因为我们人都有七情六欲，那和尚他们的话，他们因为有戒律嘛，他们也要自我修行，这样，他们一定会把自身的欲望给抛弃掉，然后持续的修行，直到死后达到极乐世界，嗯，大概是这样。那我们人都七情六欲，所以我们可能会因为自身的欲望，然后去请这块阴牌，然后跟里面的鬼魂许愿，这样。所以根本没有什么修行可言，你们知道吗？就是你是为了跟他许愿而去请了他，然后你即使做了多善事，你还是只是想要为了满足自己的欲望，那其实就是你的自私，你们懂吗？自我的欲望。这边我就不得要再说一个故事，就是我不知道，可能有些观众会听过什么鬼妻娜娜的故事，就是泰国有个很有名的和尚叫做阿赞多，他收服了一个鬼妻娜娜的故事，并且把他的。头盖骨，那个什么眉心骨，把它取下来佩戴在身上，这样，然后带着它一起去修行。这个方法其实是可以的，因为它是为了想要度化这个娜娜的灵魂，这样，他要让他的灵魂得到一个救赎，得到一个超度，所以他才选择把他的眉心骨取下来，戴佩戴在身旁，然后随着它一起去修行，度化他。这样，正是因为他是和尚，他是一个在泰国还算。蛮有名，而且修为很高的和尚，那他他他当然可以这么做啊。你不是和尚的话，那你这样做的话，只会让鬼上你的身。你们知道这个概念吗？因为你不是什么很有修为、很有修行的人，那你这样做，你把一个死人骨头佩戴在身边，它只会让他上你的身，让他能够控制你的精神之类的，所以你就卡到阴了。好，撇除这个不谈，那我们来谈论就是。有关一些效果的部分好了，鹰牌它长什么样子？鹰牌它大概是一个，我们说佛牌有法相嘛，其实鹰牌有它的法相。那通常鹰牌的法相会是骷髅头，或是一些鬼的符号，或是标志，或是图案这样，就是你看就知道它是鹰牌了。而且鹰牌其实有分很多种哦，鹰牌它有那一种女灵啊，或是男灵这样，女大灵或是男大灵这样，而且。怎么死的还有差别哦，而且还有分小孩的这种，或是分那种婴尸啊、婴胎这种的。那通常婴灵啊、婴尸或是婴胎这种的，他们的怨力会比较强大，尤其是那种胎死腹中的那一种，他们的怨力会极为强大。所以以前总是会有人说，他们这些灵魂会自动去找师父这样，这个说法其实不完全是正确的。而且很多其实是他们这些法师擅自去盗墓，然后挖掘这些冤死啊，或是胎死这些灵魂这样。而且有些可能会放他们生前的照片啊之类的，就是把他们的照片弄成就输出成一块一块的陶瓷这样，然后在陶瓷上粘他们的头发或是骨头，而且这中间还会加一些坟墓的土啊。就是一些坟墓的树、鬼墓之类的，这是一种比较常见的阴牌啦，就是输出王者的照片，然后把那个陶瓷弄在，就是把照片弄在陶瓷上面了，然后在陶瓷背后粘上坟土啊，然后他们的骨头啊、他们的头发之类的，像有些上吊自杀的，他们还会把他的上吊绳就是弄成一段一段的，然后把它粘上去这样。所以你可以看到那种阴牌，就是通常就有死人照片啊。要不就是它的图案是骷髅头之类的，然后后面粘一些就是死人的东西，这样你们大概可以了解。对我现在还没讲到制作过程哦，讲到制作过程的话，你们可能会更吃惊或是觉得很恐怖之类的。有些人可能会怕，但是有些人其实还蛮喜欢听的。我自己是还蛮喜欢讲这些东西，因为其实我发现。女生其实还蛮爱听这种东西的，就就是比较感性、比较抒情类的东西。虽然是比较灵异一点了，但是该怎么说，就是女生很爱听。对，然后我自己也很爱讲这样的东西。然后接下来我要讲它的制作过程好了。我们刚刚都讲它大概长什么样子之后，我不知道你们心里会不会有个底，就知道这个东西就是有问题有，有阴的或是有鬼的东西在里面，这样。通常是看就是看得出来了，因为还蛮明显的，要不就骷髅头，要不就是死人照片这样，这其实还蛮明显的哦、喔。所以我现在要来讲它的一个制作过程好了。像我们制作一样东西，它需要材料嘛，对不对？它需要一个材料。那我们讲佛牌，佛牌它可能就是庙里的土，或是花粉，或是什么有意义的土之类的。对他们要依照他们和尚制作的。一些流程或是自己的习惯去收集材料。那阴牌的话，顾名思义，它需要阴的东西，那可能就是死人的材料，例如说他的骨头，或是他的头发，或是他的血肉之类的，嗯，或是他的油，这样我们就叫尸油了。就这样的东西去制作。那刚上述我说，就是那种有死人照片的话，那一定是这个死者的。骨头啊，或是血肉，或是头发，这样。那如果说这个死者他生前是上吊死亡的话，那可能就是会收集他的上吊绳，这样。因为上吊的绳子，它的那个怨力很重，就是它上面的那些恨意啊，或是冤情啊，都在那个绳子上面，所以那个绳子也会被拿来当做材料之一，或是死后的棺材钉啊、棺材板啊，拿来当做一个材料。因为这样的东西是还蛮有阴的性质，就是阴属性的性质，例如说鬼啊这种的阴比较阴一点的，所以他们会拿来当做一个材料，然后收集完之后，再依照这个师傅他的习惯，一般都是输出成那种照片了、啊，然后印在陶瓷上面，然后后面就粘一些坟墓的土啊之类的，然后再把死者的骨头啊，然后头发啊，或是棺材钉啊。上吊绳这种的粘在后面，这样，然后法师再把这个死者的灵魂请回来，然后再用自己的法门或是法术把这个灵魂控制在这个阴牌里面，这样。所以这个阴牌里面是有这个死者的灵魂，这样。只是他可能被做成很多块，然后这个死者就灵魂在这很多块里面，这样。还有一种就是特殊法像例如说骷髅头这种，骷髅头的小偷泰文叫派汤。那这个小偷鬼，它是把别人的运气偷走来自己用的概念，所以这鬼它可能里面会入一个男生的灵这样，它里面用的骨头也是不知道谁或是哪个男生的骨头，这样就借来用。然后法像是这个小偷鬼的法相，所以它的功效就是可能会帮你把人家运抢过来用啊，偷过来用这样。然后也是一样，就是有鬼在里面哦。然后还有一种阴牌，就是可能小孩鬼的这种。就可能他是收集了很多小孩的尸骨，然后做成的，里面都是小孩的鬼，然后愿力也很深，这样，然后请这些小孩鬼帮你完成一些愿望，私人的愿望，这样，这种通常叫古曼啊，古曼就是指小朋友的意思啊，那古曼童是指他的一个法门，所以那这种阴的鬼的东西，我们就叫阴古曼，那泰国和尚做的叫正的古曼，这样。我刚刚讲都是英古曼，那、就是用就是冤死的小孩他的尸骸去做的，这种叫英古曼。它有一种叫做路过，那路过的话就是整个都是小朋友的尸骸，这样就是例如说胎死腹中的小孩啊，那他被取出来的时候，他的那个怨力是很深的，因为他没有办法被降临在这个世上，所以他的怨力是还蛮深的哦。有些法师会拿来泡那个福马林啊，或是泡自己做的一些药草这样，然后里面写一些符咒，然后去控制这个小孩的鬼魂这样。那这个整个的小孩叫做路过，他们处理的方法可能是泡在福马林，然后写一些符咒啊，要不就是整个拿去晒干变成干尸这样，或是有些处理方法是把它拿去烤一烤，你们知道吗？用一个铁桶，然后把。就是小孩的尸体，然后拿去烤一烤，那烤出来的油叫做尸油嘛。那烤出来的小孩，他因为脱水，然后变成干这样。而且其实还不少人在供奉的，因为他的成愿力很强，对，超级强。因为小孩的灵魂通常怨力很强嘛，那成愿其实还蛮灵的这样。那其实你要付出代价也是蛮高的，你一定要。遵守一些原则啊，或是遵守你跟他的承诺，这样。那如果说没有达到的话，你会被反噬。就好比如说莫名其妙生病啊，莫名其妙出了一场车祸之类的，就是很莫名其妙的发生了一些意外，你可能自己都不会想到到底是发生了什么事情，因为你共有这种硬的东西，所以它一直都卡在你的身上，你只是你还不知道这样。有些人会觉得说他就是一个神明什么之类的东西，然后就供着他，没有想到说他是就是鬼，然后会卡在你的身上很久。因为我朋友他就被卡过，他就是供了这种硬的东西，所以他就被卡过这样。我能够知道那个状态是什么。而且我们刚讲的这个路过这个东西，它其实就是小鬼的概念，它就是小鬼，它就是我们所说养小鬼。那我们现在知道一个概念哦，就是其实。鹰牌这东西，它一个很重要的重点就是，它一定是要死人的部位，或是器官，或是相关的器具去做成的这样。所以下次可能你或是你的男朋友、女朋友，他供了一些奇奇怪怪泰国的东西啊，那如果说你看到后面有骨头、有死人的东西的话，那不用怀疑，那就是鹰牌，那就是鹰的东西这样，也不用怀疑，那就是了。所以我不鼓励大家供阴牌，有个原因就是，当你不适合这样的东西的时候，你放在身上它就是会侵蚀你。它是鬼啊，我们是人，我们人有阴阳的磁场。那人类阴阳的磁场当然是阳会比较多一点，我们人需要阳气嘛。所以当阴的东西太靠近我们身体的时候，我们会不舒服或是不适这样。所以我是不建议你们把鬼带在身上，我是超级不建议的。像很多人可能会好奇说，那我请供回来之后，我要怎么去处理？怎么去供奉？这样，因为我本身不供啦，不供这种阴牌这种东西。那我可以大概跟你讲说，要怎么去处理或是供奉，就当做是一个冷知识或是一个小知识这样。那如果你请供阴牌回来的话，因为它里面是有灵魂的嘛，你要这样想哦，这些死人死者他们会喜欢被供奉这样的东西？不外乎就是一些香烟啊，然后酒啊、槟榔之类的，就这三样，因为这三样都是鬼会比较喜欢供奉的东西。你看台湾的一些阴庙了，台湾的阴庙，例如十八王公庙，他们供奉就是供奉香烟嘛，就是在那个香炉上插上香烟这样。你供奉鬼也是一样哦，就是香烟、槟榔和酒这样。那酒的话，可以是白酒啦。例如说八嘎、啊，或是米酒也可以哦、喔，就是白酒类的。那香烟的话就随便你买啦，就随便你买香烟，然后插上去这样。像有些人可能会请供大型的那种阴的东西回来，那这样的话就是要什么鸡腿便当啊，也是要这样，就什么鸡腿便当，就是有肉、有肉、有菜、有饭这样，然后再加香烟、槟榔、酒这样去供奉这些鬼。就我不晓得说你们有没有看小 A 啦的一些 YouTuber 的节目之类的，你们就大概懂那个样子。那如果说不供会怎么样？如果你不供的话，那基本上是一定会出问题的哦。因为阴牌它是鬼在里面，那鬼可能生前也是有这种七情六欲啊，那他死了之后一定是希望供奉者能够好好的尊敬他，或是供奉他之类的，供奉这些人类。人间享受的东西，就是烟酒槟榔这样，而且供奉的话也要看这个阴牌的一些作用，例如说男大龄女大龄，派烫或是一些路过什么东西的，就他们的功效其实都不太一样哦。这个就要看卖你的那个人和牌，就是、牌商啦，和那个师傅那边需要你去注意什么。只是说我自己超级不建议供，我还是要再三强调一下，我本身不供这个东西，我只能跟你说大概是这样的一个做法，而且就是你供了之后，说不定他会给你带来一些好处之类的，但是你要注意一下，你们当初是讲了什么约定，因为这个其实每个人都不太一样啦，对，只是说。你跟鬼许了约定之后，你跟鬼做了契约，这样，那你一定要去好好的达成，好好的还愿，不然你的下场会蛮惨的。哦。这跟四面佛其实有点不太一样，因为四面佛它算是天神，那其实你跟天神许愿，你就算没有还愿，你也不会到太惨，顶多就是惩罚你一下这样。那如果说你跟鬼许了愿的话，他可能是连你的性命都要取走的。所以这一点也是大家要注意一下、哦，而且其实你跟鬼去求愿的话，那其实也是来得快去的也快，你们知道吗？因为有的时候其实是你不劳而获，你不小心就获得了这个好处，因为他帮你，导致你有多了这个好处。这样，那这样的好处其实是不太好的哦，还是希望说大家都能够依靠自己的本事去打拼，这样不要依靠这种邪门歪道，是偏门。然后去赢得一些额外的好处哦。那我们要聊到说为什么会想要共这的东西哦，就刚我一开始所说的，就是其实我们人会有七情六欲啦、啊，这是很难控制的，你们知道吗？因为我说真的，这都是人之常情啊。我们会有七情六欲，我们会有情欲、性欲、物欲、金钱欲这种东西，这其实是还蛮难控制的，所以。很多供的人，他们都觉得说，我可以利用这样的东西去达到我想要的一个目的所在。他们都是有目的性的哦。例如说，我想要钱财，这样我供一个鹰牌，然后我希望就是可以有很多钱财，然后跟他许愿这样。有些人就是他虽然许愿成功，他也达到他的愿望了，可是你跟鬼求愿，就是来得快去得也快，你们知道吗？虽然说可以很快达到你要的愿望啦。那像有些人，他可能生性比较好色一点，他希望说可能身边围绕很多女孩子啊，要不就是他是做八大的，他是一个女公关这样，他是做八大，然后他需要男客人有这样的生意的话，他可能就会去求偏门的鹰牌之类的，因为他就是需要这样嘛，他就需要很多男客人。然后他的收入也会比较好一点，这样，所以他才会去求这种偏门的阴牌，这样会鬼牌这样。所以其实很多时候这种东西是跟我们的物欲或是情欲有关系哦，就是我们的七情六欲这样。那想当然的，你跟鬼求愿望，那他那当然也是可以给你，或是不一定要帮你这样。那取决就是你的贡品，你的心意这样。那等一下我们再来讲哦，只是说。有的时候，其实供奉这些东西跟我们的心理状态有关。那我在前一集有讲到了，其实我们请供一些圣物，或是我们去庙里拜拜的时候，一定心里都有一些愿望所在。这个其实难免，对不对？难免嘛，我们人都有想要得到什么的时候啊，想要谈恋爱啊，想要赚钱的这种时候，这其实都还算是人之常情了，因为就是我们人就有欲望嘛。好，其实就是。正因为我们有这个欲望所在，所以我们才会自己不自觉地去爬文啊，或是研究一些文章，然后就是走这种偏门歪道啦，其实也不是说不好，但它有时候就是反映了我们自己内心的一些缺陷，你们知道吗？就是反映说我们可能哎缺少了感情，那我是不是要去拜拜一下，或是求一个什么能够替我招桃花的东西？这其实就是反映一种我们内心的缺陷，但其实阴牌这种东西就是一样啦，不鼓励大家去请供，或是去寻找这样，因为它是鬼哦，以我们人类的磁场来说就不太适合，不太适合让鬼去住在自己的身体里面，去跟鬼接近这样，我们还是能够了解自己的内心说，说哦，我到底需要什么？我可能感情上挫败了，那到底是我自己。心里没有调整好，还是到底是哪里出了问题？这样我们应该去了解哦、喔，然后再去做一些改善，这样而不是一开始就求这些偏门歪道，然后或是求一些邪门歪道。这种东西有时候你可能觉得哦、喔，一时缓解了，而且它就只是一时的而已。很多东西就是这样啊，你求快嘛，来得快，那去得也快，而且也不长久。更何况这个根本就不是你花时间努力去得到的，那你要不要去思考说，我到底能够从中体悟到什么事情？然后了解了之后，让自己过得更好，这样，这个才是我们该去达成的一个目的哦、喔，而不是说去求鬼这样。而且求鬼，你只会让自己越来越糟，自己的一些磁场啊，或是状况会越来越糟这样。还是希望大家能够用一个比较健康的态度去看这些宗教类型的东西哦。有的时候它其实是一个反映我们人心状态而已。我们还是要花点时间去了解我们自己哦。好，我是峰哥，我们下次见。